0: Zuzana Čaputová viac ako 40,5 a Maro Maroševčovič cez 18,5 Slovensko si bude o dva týždne vyberať nového prezidenta republiky a ním sa stane práve jeden z dvojice Čaputová Ševčovič. Kto z nich má väčšie šance, kto dokáže získať hlasy porazených kandidátov a ktorých bude kampaň pred druhým kolom špinava a ako môžu prezidentské voľby zamiešať kartami pred najbližšími voľbami do parlamentu. O tom všetkom sa pobejme dnes tu v štúdiu s politologom a prezidentom inštitútu pre na otázky Grigoriu Mešečníkovom. Pán Mešečníkov, opäť. Dobrý deň, vitajte u
1: nášho štúdia. Dobrý deň, prviem, ďakujem ešte raz za pozvanie.
0: Veľmi pekné, ďakujeme, že ste prišli. E, všetko sme to sledovali aj spoločne tu v štúdiu počas volebnej noci, takže môžeme to celkom pekne zhrnúť. Myslím si, že karty sú rozdané, ale asi nie na novo, tak ako to hovoril pán Na novo, učitenia,
1: karty sú rozdané tak, ako sa vyvíjala situácia v prvom kole. Vieme zhruba, koľko voličov podporilo tých dvoch kandidátov a môžeme vychádzať z toho, že z akého prostredia či Zuzana Čapotová, alebo Maroševčovič ešte majú nejakú šancu načerpať e, tých voličov, ale mám pocit, že dnes by sme už mohli s veľkou pravdepodobnosťou predpovedať, že teda víťazko tohto súboja bude Zuzana Čapotová. Počas
0: e, nášho rozhovoru to rozmeníme aj na, na drobné. Taký všeobecný e, váš komentár k výsledkom toho prvého kola volie. Čo e, vlastne tie voľby ukázali? No,
1: myslím si, že je dôležité napriek e, istým pochybnostiam povedzme zo včerajška, keď jeden z kandidátov v tej, ja neviem, komunikácii e, používal také zvláštne doteraz, teda tak, takto sa nevyjadroval na, na adresu proti kandidátke, ale predsa len je dobré, že do druhého kola sa dostali štandardní politici, zastupcovia mainstreamu, či ide o Zuzanu Čaputová, alebo Maroša Ševčoviča a že ten extrém sa nepribojeval do finále. Vieme, že k tomuto došlo pre rozštepenosť, by som povedal, toho antisystému. Vy myslíte aj
0: kandidatúru Štefana Hrabina, Hrabina aj kandidatúru Mariana Kotlebo? Áno,
1: spolu. Dokopy majú 25%. Neviem, či naozaj je Korektne hovoriť, že takýto typ politiky má podporu 25 pokiaľ ide o činnosť politických strán, pretože SNS, ktorá nemala svojho kandidáta, podľa mňa dodala najmä Štefanovi Harabinovi svojich voličov. Dá sa počítať s tým, že oni sa vrátia k svojej strane, čiže ten antisystém možno je o čo si slabší, ale rozhodne by som nepodceňoval sílu. No a teraz, čo teda tieto voľby priniesli z hľadiska štatistického, tak e, sú podľa mňa tam dve pozoruhodné veci. Poprvé, že e, Víťazka výťaz, Vyťazka získala, ak teda nepočítame tie prvé voľby e, priame, to povedal by som už keď naozaj volebná účasť bola mimoriadne vysoka, 75%, a... E, Vy myslíte ešte, voľby z 99. A vtedajšieho Vyťaza podporovala e, koalíce strán s ústavnou väčšinou, takže áno. to boli naozaj e, vynimočné voľby, ale ak ak e, analyzujeme späť dozadu všetky ostatné voľby, tak Zuzana Čaputová získa, získala druhý najväčší počet hlasov v prvom kole. A Maroševčovi získal najmenší počet hlasov. Len tak pre zaujímavosť, kto získal ten
0: najväčší počet, to, bolo, to bol ten 99. Uh, to ktorý bol, spomínate? Nie, nie. Či ešte
1: okrem toho nie. Uh, áno, Ivan Gašparovič uh, získal v tých druhých voľbách uh, o 6 tisíc hlasov, iba o 6 tisíc hlasov viac. Ale tam ja treba, treba dodať, čak... že v čase, keď ho podporovala strana, Stranu ktorá smer, mala jednofarebnú vládu. Smer a podporovala ho aj SNS a podporoval ho celý ten blok Národne orientovaných. Rozumiem, vráťme
0: sa teda naspäť k tomu, čo hovoríte.
1: No čiže ten rozdiel je naozaj rozdiel je najväčší. Doteraz takýto rozdiel medzi prvým a druhým kandidátom nebol. Uh-huh. A teraz ja keď sledujem rôzne diskusie, úvahy o tom, kde, kde Maru Šepčovič dokáže nejakých voličov získať, on určite tých voličov získa, samozrejme bude mať lepší výsledok, ale štatisticky je zrejme, že Zuzana Čaputová bude mať pomerne ľahkú úlohu v prípade, keď sa jej podarí udržať tých voličov, ktorí ju podporili v prvom kole a podľa dostupných údajov s prieskomov, zhruba 98% týchto voličov chce prísť znovu, ju znovu a podporiť ju. No a vzhľadom na to, čo teda vieme z postojov tých kandidátov, ktorí sa nedostali do druhého kola, ale naznačili svoj vzťah, možno, že nezrovna odporúčili voličom, ale naznačili svoj vzťah, za koho by oni hlasovali, alebo čo by povedzme, pre tých voličov odkázali z hľadiska nejakého nastavenia hodnotov týchto kandidátov, tak je veľká pravdepodobnosť, že drviva väčšina voličov Františka Mikloška z tých, ktorí prídu hlasovať, tak podporia Zuzanu Čaputovo a zrejme to, to rovnako platí aj pre voličov Bielú Búgaranu. No, čiže ak by Zuzana... A no a v situácii, keď medzi Zuzanou Čapotovou a Marošom Ševčovičom ten rozdiel je veľký, tak v podstate trošku schematicky poviem, že každé percento navýše pre pre Zuzanu Čapotovou by znamenalo, že by Maroš Ševčovič musel získať oproti tomu dvoj- až trojnásobný počet, aby teda sa nejak udržal, povedzme, aspoň v tesnom závese. No a ja to považujem za veľmi nepravdepodobné. K
0: tejto otázke by som sa ešte vrátil, ale predtým predsa len možno aj tá reakcia na to, že 25% voličov podporuje extrém alebo antisystém, akokolvek. Treba hovoriť, že z toho percenta voličov, ktorí sa volieb zúčastnili, čiže to nie je 25% Jasne. zo všetkých áno, voličov, áno. ktorých na Slovensku máme, ale z tých, z tých 47% a niečo percent, ktorí sa zúčastnili týchto volieb. Ale tu je aj moja otázka, ako vôbec, pán Mesežníkov, komentujete tú volebnú účasť, ktorá je síce väčšia ako v prvom kole pred piatimi rokmi. Tam dosiahla cez 40% a dnes teda sa bavíme o 48%, pardon, 48,7%. No opäť nepresiahla tú minimálne polovičnú účasť.
1: Nepresiahla, tak zrejme proste súťaživosť prezidentských volieb je stále nižšia vo vnímaní ľudí, než, povedzme, súťaživosť v tých parlamentných voľbách, tamto dosáha, tá volebnú účasť dosahuje 60%. Jednoducho sú faktory, ktoré určitú čas voličov demotivujú. E, napriek tomu všetkému si myslím, že a treba naozaj porovnávať s tým, čo bolo predtým. No tak hovorím, 75% v tých prvých voľbách, priamých voľbách, vtedy ešte bol taký entuziasmus, ona sa zaviedla, to bola prvá voľba. E, bola tam veľmi silná e, mobilizácia. A Vladimír Mečar ešte vtedy stále pôsobil ako určitá, by som povedal, hrozba navratu, však aj kandidoval, takže to ľudí motivovalo na, vyššiu účasť v prospech jeho e, protikandidátov. Takže tých 40, takmer 9% zas nie je také zlé číslo. E, skúsenosti z doterajších volieb, teda prvé a druhé kolo, sú také, že v tom druhom kole s výnimkou jednej, jedných voleb, tá voleb teda, časť sa zvyšuje. To, to bola moja hneď druhá otázka. Mám, čo, čo očakávate šan... do druhého kola? Ist, istú šancu má ešte získať aj tých voličov, ktorí, povedzme, v prvom kole neprišli. To znamená, že teoreticky je možné, že tá volebná účasť o pár percent sa zvýši, zas, ale na to, aby on získal prevahu nad Zuzanou Čaputovou, by tá účasť sa mala zvýšiť naozaj o desiatky percent. A navyše ešte tu je aj taký faktor, a teda priznám sa, že na, vlastnom na teda vlastnej empirickej úrovni sa stretávam s ľuďmi, ktorí v prvom kole chceli, respektíve... Viac sa prikláňali k zvanie Čaputové, ale povedali, že asi nebude potrebovať ich víťazstvo, respektíve ich hlas v tom prvom kole, keďže uh, preference teda v priesku mohli uh, veľmi vysoko, uh, teda dávali ju na prvé miesto s veľkým ano. odstupom, takže rozhodli sa, že prídu a podporia aj v druhom kole. Takže ono v podstate... Tak, ako povedal pán Ševčovič, že karty sú rozdané na novo, tak naozaj nie je to tak, pretože už sú určité, povedal by som, že naštudované vzorce volebného správania rôznych kandidátov v rôznych situáciách s rôzny, rôznou mierou podpory a s rôznou schopnosťou osloviť voličov v tých prostrediach, ktoré sú ideologicky vzdialené. Aj teda vo vašom spravodaj, spravodajstve sme sa dozvedeli ako výsledky prieskumu agentúry Focus, že sa nemýlim s voličov uh, Mariana Kotlebu, uh, asi dve tretiny voliť vôbec. Práve to som chcel
0: povedať, že práve, títo, práve títo antisystémoví kandidáti za ktorých sa postavili ich voliči, tak práve tí voliči to budú mať asi dosť náročné, pretože do finále, po semifinále, ak to môžem takouto športovou terminológiou povedať, sa dostali kandidáti, ktorí majú aspoň verbálne, ale nielen verbálne, aj tou svojou životnou dráhu, veľmi blízko a veľmi silné silné spojenie napríklad s Európskou úniou, so Severoatlantickou ano. alianciou. No a to je práve opak, čo im hovorili kandidáti typu e, Štefana Harabina alebo no, Mariana Kotlebu.
1: Rozhodne im neuľahčili rozhodovanie, keď teda útočili na obi dvoch teda aj na Zuzanu Čaputovo, aj na Maroše Ševčovičovičovo, či Maroše Ševčovičovičovi, treba povedať, že používali mimoriadne tvrdý slovník, obvinovali ho z toho, že neobhajujú závojmy a samozrejme pripisovali Európskej únie iba tie nekále zamerenú, tak pre týchto voličov teraz prísť a rozhodnúť sa pre jedného alebo druhého kandidáta v kandidátku, tak to je ťažká úloha, ak teda proste tie odporúčania v tom prvom kole podporiť ich kandidátov sa sprevádzali prijavmi, povedal by som, až takého hejtu voči tým dvom kandidátom, ktorí sú dnes v druhom kole, takže... Nenahráva to Marošovi Ševčovičovi, ktorého karty sa tak vyskladali v tom prvom kole, že získal menej než 20 a zatiaľ čo Zuzanač Čapu získalo dvakrát toľko, koľko získalo, aj trošku viac dokonca. V
0: tých čiastkových výsledkoch vás niečo prekvapilo. U Maroša Ševčoviča už sme začuli hneď, hneď ten deň po tom, ako boli volebné miestnosti zavreté a hlasy sčítané. Myslím, že to bolo aj v tej, v tom volebnej, v tej volebnej diskusii na TV Markýza. Že teda Zuzana Čaputová je kandidátkou nejakej Bratislavy a niečoho, pričom samotné výsledky ukazujú, že Zuzana Čaputová vyhrávala naprieč krajmi
1: e, na Slovensku. By, by predsa vyhrala s výnimkou siedmých okresov, ak sa nemýlim vo všetkých ostatných. Niekde viac, samozrejme niekde menej, ale rozhodne ju pasovať za teda kandidátku iba Bratislavy alebo proste politika, ktorý je podporovaný iba Bratislavo, tak to jednoducho nesedí. Nesedí to aj? Nesedí, uh-huh. presne to nesedí. Tak ja vidím v tomto asi vplyv uh, celkovej retoriky strany smer, pretože toto presne používal uh, Robert Fico vtedy, keď bolo treba nejak, nejakým spôsobom vysvetliť výsledky rôznych typov volieb. A on dokonca aj na otvorených stretnutiach hovoril, že keď teda bol niekde mimo Bratislave, že konečne som medzi normálnymi ľuďmi, ano, a nie ako v Bratislave. Takže je to vyvolávanie, povedal by som, že nedôvery voči občanom žijúcim v Bratislave. A myslím si, že je tam aj možno tak, taká skrytá verzia voči voličom žijúcim v mestách alebo vo väčších mestách, kde teda podľa predstav tejto strany asi ľudovosť je nižšia. A je to v podstate, keď už teda hovoríme o tom, ako aj teda v kontekste tej volebnej kampane, že toto je podľa mňa nepripúsne rozdeľovanie občanov. To, že občanie, bez ohľadu na to, kde žijú v Bratisláve, alebo v menšom meste, alebo v nejakej dedine, tak pokiaľ ide o ich nejaké hodnotové ukotvenie, neviem, ideologickú e, orientáciu, tak ich to spája bez ohľadu na to, že kde sa nachádzajú. Ale najmä ide o to, aby však pre, prezident je v podstate reprezentant de facto všetkých občanov, teda keďže sa volí priamo všetkými občanmi, je to najvyšší zástupca štátu, tak v prípade, keď je zvolený, tak zastupuje všetkých. Tak ja neviem, ja som napríklad nezachytil, že by Maroševčovič doteraz hovoril o sebe, že zastupuje iba občanov mimo Bratislavy. Tak ako, ako sa môžu postaviť voliči proste k podpore takéhoto kandidáta, keď on už vopred vylúčuje ich z, tej, z toho množstva občanov, na, na ktorých mu záleží.
0: Mm-hmm. No, inak keď už toto hovoríte, niektorí pozorovateľi a komentátori hovoria, že tieto voľby, tak ako tie podobné prezidentské voľby, môžu byť aj takým akýmsi referendum o smere, ale niektorí z nich ešte aj pridávajú možno aj referendum o katolíckej církvi na Slovensku, ktorá podporila úplné otvorenie. Maroša Ševčoviča práve tým, že sa stretla s, s ním, na rozdiel od tých ostatných kandidátov, a povedzme niektorí jednotlivci, tejto, tejto cirkvi, ktorá je známa, ale tým, že akoby sa nevyjadruje, alebo je jednotliví členovia sa nevyjadrujú nejak špeciálne, napríklad aj Štefana Hara by ináči, že ak sa niekto tak vyjadril, no tak asi musel
1: mať posvetenie aj z tých svojich nejakých vrchnejších miest. Ako vnímate tieto dve tézy? To by bolo veľmi nešťastné. Myslím, že postoje církvy v mnohých otázkach sú dôležité pre túto spoločnosť, sú relevantné, však 62%, tak sa nemýlim občas. Áno, sa, hlásilo. sa hlásilo ako Takže bolo by veľmi nešťastné, keby církev sa nejak politicky a stranecky zadefinovala a naozaj doteraz církev bola dosť zdržanlivá. Samotné stretnutie by som možno ešte pred voľbami nepovažovala za niečo, čo premení, povedzme, v tom druhom kole hlasovanie na, ako ste povedali, nejaké pomyselné referendum o teda katolíckej církevi. Ja dúfam, že k tomu nedojde. Áno, vystúpenie biskupa Oroša podľa mňa zohrala dobrú vohu, napokon sa ukázala ako absolútne neefektívne a možno dokonca kontraproduktívne. Práve. Ja, by som, ja by som čakal zdržanlivosť katolíckej cirkvi v tom druhom kole, že predpokladám, že už k ničomu takému podobnému nedojde a ľudia nebudú musieť potom nejak dávať do súvislosti a späť vyhodnocovať postoje mm-hmm. katolíckej cirkvi, ko ktorým naozaj mnohí Slováci proste patria ako niečo, čo ich vyslovenie vyrušilo. Z
0: pohľadu smeru a referendum
1: akoby za alebo proti Určite, no ja si myslím, že za na to, akým spôsobom táto strana ovplyvňovala vývoj na Slovensku v prebiehu dlhého obdobia. A nielen v týchto, aj v niektorých predchádzajúcich voľbách ľudia rozhodovali podľa, povedzme, proste príslušnosti tých kandidátov k tejto strane, napríklad minuloročné komunálne voľby, kde teda smer naozaj, dá sa povedať, že utrpel poražku a keďže najsilnejšou postavou v tejto strane, najmenkotvornejšou naj je stále predseda tejto strany Robert Fico, tak podľa mňa to bolo referendum o smere a referendum aj o samotnom predsedovi tejto strany. Mimochodom, to len
0: doplňam, že je, že je zaujímavé, že napriek tomu, že tá podpora oboch kandidátov je celkom jasná z pohľadu Maroša Ševčoviča a strany smer, z pohľadu Zuzany Čaputovej, ktorá zas vstupovala do prvého kola prezidentských volieb stále ako podpredsedníčka a členka Progressivo Slovenska, na druhej strane obaja kandidáti majú na volebných lístkoch neka, čiže nezávislí ano, ano. kandidáti. Formálne sú,
1: formálne sú nezávislí. Hoci uh, Maroš Ševčovič mal predsa len výhodu z uh, toho pohľadu, že sa pod jeho kandidatúru podpísali poslanci strany smer. Zatiaľ čo Zuzana Čaputová, síce podpredsednička zatiaľ malej, ale musela mi podpisy komisívu. Áno, v podstate sa zapojila do petičnej akcie, bola to dosť náročná vec, ale myslím si, že to zužitkovalo práve vo svoj prospech tým, že počas zberu podpisov sa postretávala s občanmi a malo možnosť ich nejakým spôsobom ovplyvňovať.
0: Akú kampaň pána Mesešníkov očakávate pred druhým kolom, ak už máme za sebou tie prvé relevantné vyjadrenia oboch kandidátov?
1: No, čo sa týka Zuzany Čaputovej, tak podľa môjho názoru ona bude pokračovať v tom, ako tú kampaň svoju viedla. Tu by som mohol zacitovať ešte aj profesorku Evetu Radičovú, s ktorou sme počas volebnej noce komentovali udalosti. Ona až po voľbách sa vyjadrila asi tak, že Zuzana Čaputova by mala zostať sebou, že v podstate tým iba ďalej získá. Čiže s... ak
0: zostane sama sebou, neurobí chybu a má šancu sohlasím, vyhrať, sohlasím.
1: s tým. Možno, že v niečom, v prípade, keď prídu veľmi tvrdé útoky, tak sa bude ohradzovať, takže viem si predstaviť, že v konkrétnych veciach uh, bude raznejšie. no pokiaľ ide o Maroše Ševčeviče, ja, ja si myslím, že to je teraz pre neho výzva. Uh, v rámci, ktoré by mal, zvážiť nielen uh, svoj uh, výsledok, uh, ktorý, o ktorý sa usiluje, teda ak ešte má nejakú nádej na voľbu, na zvolenie, ktorá je živená pravdepodobne v tom prostredí, v ktorom sa pohybuje, tak aj teda v tomto prípade by mal dbať o naozaj politickú kultúru, na v situácii, keď je pod predsedom Európskej komisie. Európska komisie je inštitúcia, ktorá myslím si, že v mnohých zásadných otázkach má absolútne jasný postoj, je napríklad nepredstaviteľné, aby kdokoľvek, kto je spojený s touto inštitúciou, napríklad sa vyjadroval spôsobom, ktorý by spochybňoval rozširovanie priestoru pre upletnenie ľudských práv rôznych skupín. Hej. Toto je podľa mňa červená čiara. Podľa môjho názoru, Maruševčevič sa zatiaľ nedopustil niečoho, čo by sa dalo hodnotiť ako prekročenie červenej čiary, ale v niektorých otázkach podľa mňa sa k tomu dosť blízko približil. A doteraz to bol naozaj dobrý zastupca našej krajiny v Európskej komisii, je to skúsený diplomat. Naozaj sa správal ako mainstreamový demokratický politik. Myslím si, že to bola aj taká úvaha zo strany Smeru, že ho zaangažujú do priamej voľby s tým, že by on poskytol tejto strane nejakú priateľnejšiu mm-hmm. verziu. No a čo teraz, čo myslíte, že no sa to z teraz... pritvrdí?
0: Lebo napríklad e, e, stranického šéfa, nie je teda pana Ševčoviča, ale strany Smeru, Berta Fica, Sme počuli zatiaľ? To,
1: to je veľmi zvláštne, to je veľmi zvláštne, no tak uh, asi prežíva ten neúspech, ale to, 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 čo som chcel povedať a dokončiť... Nech sa páči. Či, že je teraz riziko, že strana Smer, povedal by som, že svojimi neadekvátnymi radami, tlakom na Maroša Ševčoviča, síce nedosiahne uh, ten výsledok, uh, ktorý by chceli mať, ale skomplikuje Marošovi Ševčovičovi podľa mňa pokračovanie jeho ďalšej kariéry profesionálnej. Čo z jeho pohľadu určite nebude dobre a vzhľadom na doterajšie pozitívne skúsenosti s, s jeho učinkovaniem, tak myslím si, že to bude naozaj vec dosť polutovania hodná.
0: Čakajú nás teda asi zaujímavé necelé dva týždne. Áno. Ja to som tešiť. tak, akože nechcel do tej otázky na... zakodovať váš odhad, ale ak chcete tak to môžeme ukončiť aj tým.
1: No, tak uvidíme, Ja si myslím, že v týchto dňoch sa rozhoduje Maroš Ševčovič, je racionálne uvažujúci človek. Ja si myslím, že on dokáže proste vyhodnotiť aj výsledky prieskumov. Určite tie prieskumy budú obsahovať nielen samotné tata dáta, ale ešte nejaké špecifické tredenie, že Jasné. v akom prostredí sa môže načerpať akou retorikou, použitím, akých argumentov, ale toto všetko by mal vyhodnotiť s prihľadnutím aj na teda svoje renome a svoju budúcnosť a postupovať samozrejme tak, aby tá súťaž mala reálny základ, ale predsa len, aby ne, nevyšla za hranice slušnosti a tých nejakých doteraz používaných metod v súťaži medzi demokratickými kandidátmi. No uvidíme. To, čo
0: je dnes isté, je, že to budeme veľmi veľmi pozorne sledovať deň po dní až do finále, ktoré bude teda 30. a to je druhé kolo prezidentských volieb, v ktorom sa stretnú Zuzana Čaputová s Marošom. Ševčovičom, no a to ostatné už samozrejme len na voličov. Dnes veľmi pekne ďakujem, ďakujem politologovi ja. a prezidentovi Inštitútu pre verejné otázky Grigorovi Mesešníkovi. Ďakujem, že ste boli opäť. Všetko dobré, prajem Všetko dobré, páči. príjemný deň, dovidenia.